0: Creamos este espacio para acercarte a voces de distintos talentos. Sabemos que las metas son personales y los caminos únicos. Queremos ser la referencia de un punto A a un punto B para llevarte a ser tu yo más auténtico. ¡Bienvenidos! Esto es... Wonders. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a esta segunda temporada de Wonders. Estamos muy, muy, muy contentas, Dani y yo, de estar de nueva cuenta con esta temporada y con muchísimos más temas que seguramente les van a encantar. La, la primera temporada nos fue increíble, excelente y queremos seguir haciendo esto por ustedes y para seguir aprendiendo. Así que bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Dani? Yo estoy muy bien, estoy muy emocionada. Siempre digo que estoy muy emocionada, pero de verdad hoy sí estoy muy emocionada porque muchísimas gracias a todos los que han escuchado los capítulos, a sus comentarios, que se han conmovido, que se han movido, que han logrado incluso crear unas ideas o aterrizarlas un poquito más con los ejemplos que les hemos dado y francamente esto a mí me hace muy feliz. También estoy muy emocionada porque eh, esta temporada 2 la arrancamos padrísimo. Tenemos a una invitada mucho muy especial que nos va a platicar de un tema que, bueno, para mí particularmente eh, sí. me gusta mucho. Y bueno, pues ya, ya, ya quiero arrancar. Arranquemos ya, ya, ya. pues, porque... En este primer capítulo de la segunda temporada tenemos a Jos Garzón con nosotras, ella es intérprete espiritual es traductor intérprete es nacida en la Ciudad de México y desde hace 14 años está dedicada a la lectura de tarot, café turco y trabaja y trabajo con sanación y lectura de ángeles además y bueno, ha participado en diferentes medios de comunicación en televisión, en radio y medios escritos así que
1: Bienvenida Jos, cómo estás? Hola, hola, qué tal, chicas? Muy bien, muchas gracias, un placer de pues ser la madrina de su segunda temporada. Muchísimas gracias y feliz de estar aquí. Muy buenos deseos y muy buenas vibras para ustedes.
0: Gracias. gracias. Y qué emoción gracias. y como ya escucharon pues Jos viene, viene a compartirnos esta parte espiritual que para Dani y para mí es muy importante. Y creo que en, estas, pues, en estos momentos necesitamos llenar nuestro corazón de buenas energías y de cosas positivas. Y por eso queremos que Jos nos comparta todo lo que sabe y también el por qué llegó a ser lo que es hoy en día. Así que, pues, arrancamos, Dani. <ríe> Pues, mi querida Dios, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que comenzaste tu caminar en estos temas tan bonitos, tan espirituales, tan, tan mágicos?
1: Pues, fíjate que yo siempre he sido muy espiritual, la verdad, aunque no estaba como muy familiarizada con el tema de los ángeles, menos de la canalización, como bien mencionaron ustedes, soy traductora e intérprete de idiomas. Y el, el haciendo eso, eso me llevó a un trabajo, a una editorial en la que traducen todo este tipo de libros, pero yo hacía mi trabajo como traductora, o sea, me dieron un día un libro de, de brujitas, un libro de todo, de la cábala, de todo esto, ¿no?, de que es lo del mundo espiritual, y de pronto un día me dieron un libro, primero me dieron un libro para traducir de un medium y mi primer pensamiento fue así de, ay, qué miedo saber que estás hablando con un muerto, ¿no?, ¿Y pero
0: fue
1: de inglés a español o cuál es el...? Sí, eso es, eh, lo que yo traducí en ese entonces era de inglés a español okay. solamente, ya después vino el francés, pero bueno. Okay. Pero, este, pero ese, ese libro me llegó como mucho porque el medium eh, que escribió el libro eh, contaba historias pues, de cómo habían muerto personas, niños, mascotas. Entonces como que sí fue algo muy, pues, muy impresionante, ¿no? muy impactante para mí pero me quedó como muy grabado. Después traduzco un libro de, eh, que traía tarot, café, numerología, lectura de rostro, muchas cosas que hoy en día pues yo conozco, pero en ese momento era como que interesante saber todo esto. De pronto un día voy a una tienda y veo un tarot que literal me hechizó, fue así como de que el tarot literal me decía cómprame, y yo era como una cosa muy extraña porque decía, a ver, ¿yo para qué quiero un tarot si no me voy a dedicar a esto? no Fue como mi primer pensamiento. pero Y todavía fui y me hice tonta como una hora, dos horas. Pero de verdad que traía algo que me decía, cómprame, cómprame. Dije, qué raro, pues me lo voy a comprar porque por algo lo estoy sintiendo. Pero yo no estaba familiarizada con esto de las vibras ni nada. Me lo compré y pues ya sabes, con el librito, este, de pronto que, pues, cada ocho días ahí a mis amigos, ¿no? Mis, mis conejillos de indias, así como a ver si, si se podía, ¿no? Total que un día con uno de esos conejillos de indias, con una amiga, empecé a canalizar mensajes. O sea, yo no sabía que estaba haciendo eso. Empecé a recibir información y como que una palabra se unía a otra, se unía a otra... Era como si yo era la que estuviera diciendo las palabras, pero a la vez estaba como recibiendo información de otro lado. Entonces sí me sorprendí, nunca me dio miedo, pero sí me sorprendió. Entonces esta chica se me quedó viendo con una cara y le dije, no entendiste nada, ¿verdad? Y me dice, sí, ¿de dónde sacaste tal, tal y tal? ¿Y por qué me dijiste tal? Entonces yo me quedé así y dije, pues seguramente algo, alguien me mandó información. A raíz de ahí, como yo soy muy autodidacta, pues me puse a investigar lo que en la época, porque no había ni que Google ni nada de esto que tenemos hoy la facilidad, me empezaron a llegar libros. De pronto eh, una amiga que me regaló mi primer libro de tarot, me acuerdo, pero estuvo chistoso porque ella estaba, siendo, estaba escombrando su casa, tenía una enciclopedia y en esa enciclopedia venía un libro de tarot, y me dijo, mira, a lo mejor a ti te sirve, porque pues no sé ni qué hace aquí, ¿no? Fue mi primer libro de tarot, entonces me puse a leer e investigar y ahí me di cuenta que yo ya estaba lista para esta misión de vida que yo había elegido y de ahí se arrancaron cursos, gente que de alguna forma me compartió sus experiencias, me dio como ese empujoncito. Y la verdad es que me fue encantando y yo me fui preparando pero a la par yo hacía lo de las traducciones y daba clases de idiomas. Entonces, eh, junto con, lo, con el tarot, empezaron a llegar los ángeles. Literal, ellos me empezaron a contactar. De pronto veía eh, una imagen de un ángel, alguien me daba una tarjeta y el ángel de tu salud, el ángel de tu belleza, cambiaba la tele, el radio. En todos lados estaban hablando de ángeles, ¿no? Cuando yo lo, los veía. Entonces se me hizo muy raro, y una chica del curso de tarot que ya trabajaba con ángeles, pues le platiqué, me hizo unas meditaciones, unas sanaciones, todo eso era nuevo completamente para mí, ¿no? Y ella me dijo: Eres canalizadora de ángeles. Yo no sabía qué era eso. Otra vez a, a, a investigar, pues todo lo que había al alcance, ¿no? Escuché de la Casa de los Ángeles de Lucy Aspra, que está aquí en la Ciudad de México, que es maravillosa. Ahí fue como mi primer contacto eh, más como ya consciente con los ángeles. Pues yo llegué y les dije, pues no conozco más que al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel Rafael, los más conocidos, ¿no? Y les dije, pues yo aquí estoy, o sea, díganme qué, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? Pues pónganme maestros, cursos, algo, ¿no? Y literal todo empezó a llegar solo, o sea, ya se empezó a abrir un poco más todo esto del internet, pues ya fue un poquito más fácil tener la información y no faltaba gente también que me hablaba de algún arcángel. Todo, todo se fue juntando, ¿no? Y la verdad es que yo quedé maravillada con este mundo de Los Ángeles y dije yo de aquí soy, pero me daba miedo como dejar mi trabajo, lo que me daba mi dinero, ¿no? Wow. Para, pues para dedicar. De hecho, yo al principio nunca pensé que en dedicarme de lleno a esto, ¿no? O sea, era algo que me encantaba que amo, pero no era como mi visión dedicarme de lleno a esto. Entonces, eh, un día, y de hecho después de todo esto, unos dos, tres años después de todo esto, estaba cenando con una amiga, que su papá falleció ya tiene bastante tiempo, estaba yo cenando y de pronto siento que su papá estaba ahí, y yo hasta me quedé así, le digo, ¿tu papá está aquí? Me dice, ¿cómo que mi papá está aquí? ¿Mi papá está muerto? Y le dije, pues sí, pero lo estoy viendo vestido así, así, así. Y te dice tal, tal y tal, y que tu hija tal, tal, ¿no? Y la otra se quedó sorprendida y me dice, es que sí, así le decía a mi hija. O sea, todo le, le checó. Yo la verdad es que no, sí me saqué de onda porque era yo la que estaba haciendo eso, ¿no? Haciendo de medium pero con el libro que les digo que ya había yo traducido, yo sabía perfectamente bien qué me estaba pasando. O sea, todo lo de la traducción fue como ese, ese abrirme las puertas, como el aviso, digo yo, de que eso ya venía para mí, ¿no? O sea, fue como un, te vas a seguir preparando, pero te avisamos que esto en donde estás ahorita traduciendo, pues esto es lo tuyo, no es tu camino. Y la verdad me quedé encantada, o sea, ni miedo, sabes, sí, ni Mi miedo sentí, al contrario, fue una experiencia realmente linda porque el papá de esta chica me hizo a mí sentir el amor que sentía por ella y fue una experiencia que te juro me, pues me maravilló. Y yo dije, yo quiero esto, o sea, yo quiero hacer más de esto. Pues bueno, ya como te digo, soy muy autodidacta. Pues inclusive de la misma editorial yo iba por mis libritos ahí a investigar, a, a leer pues lo que había al alcance, ¿no? ya se abrió más este, el internet y todo este, pues ya tuve más facilidad inclusive de tomar cursos, de prepararme, etcétera, pero pues llegó un momento yo eh, en que de pronto se empezó como a correr la voz entre amigas y así, puse un consultorio, pero pues al principio me llegaban dos personas a la semana, este, o había semanas en las que ni iba, y varias veces estuve a punto de tirar la toalla porque decía, pues es que yo estoy pagando una renta con lo, lo de mis clases y lo de mi carrera y, y pues no estoy teniendo gente, ¿no? Y siempre que estaba yo así como ya por tirar la toalla, llegaba alguien y me decía, es que no, o sea, sigue haciéndolo, ¿no? Porque, pues si eres buena, nos gusta, lo haciendo. Y yo decía, bueno, a ver, está bien. Entonces llegó un momento, pongan atención a las señales de Los Ángeles porque... De pronto no nada más eran personas las que me decían que no que no tirara la toalla, ¿no? Que siguiera en eso. Sino que de pronto haz de cuenta yo decía, "No, es que de verdad ya esto no, o sea, no me está rindiendo económicamente, yo creo que no es por ahí." De pronto mis papás, que fueron los mensajeros de los angelitos, cuando yo decía, "Ya esto no es para mí", me daban unos aretes de angelito un collar de angelito, un día que sí dije, ya estoy en bancarrota, ya de verdad no puedo, ya bye, me dieron un semanario con los siete arcángeles, un semanario de unas pulseras con los siete arcángeles, así yo acabando de pensarlo, y fue así como, o sea, yo de verdad lo recibí así como de, te estamos diciendo que no, que te esperes, ¿no? Entonces, pues, dije, a ver, ok, a ver, Dios, ángeles, pues ya me quedó claro que, que no, que no voy a tirar la toalla, pero pues entonces pónganme por favor el todo, no porque pues yo así no puedo, económicamente no puedo. Entonces a raíz de ahí se empezaron a abrir la, las puertas, literal, empezó a ir conmigo una amiga, que ya estaba en grupos de Facebook, entonces me empieza a recomendar, empieza a llegar la gente, y yo todavía estaba, me iba, ya, ya no traducía yo, eh, bueno, siempre trabajé como freelance, pero ya me dedicaba yo más a dar clases de idiomas en empresas. Entonces, empezaba yo a dar clases a las 7 de la mañana, desayunaba, me iba a dar mis consultas, luego regresaba en la tarde a seguir dando clases, y luego otra vez regresaba a seguir dando consultas. Y así me la llevé un buen rato, ¿no? Hasta que llegó el momento en que entonces el ciclo de las clases y las traducciones ya se, se cerró, llegó a su fin. Obviamente yo tenía miedo porque pues todo el mundo ya sabe, ¿no? Es que tarotistas hay muchos, este, mucha gente hace lo que tú haces, de eso no vas a vivir. Pues te empiezan como a meter cosas así en la cabeza y yo decía, es que las clases, porque además a mí me encanta dar clases, o sea, mi vocación es ser maestra, ¿no? Me encanta. Y yo decía, bueno, pero ya no lo siento. O sea, yo creo que sí, más bien ahora sí ya llegó el momento de cerrar el ciclo de las clases, o sea, ya para mí no había como nada nuevo, nada, ya nada me apasionaba al respecto. Ahora te,
0: te, que te encanta la, la docencia, vas a ser la maestra espiritual o la maestra que diga a los demás cómo sentirse o, o qué les están diciendo que aprendan los ángeles o estos seres espirituales, ¿no? Creo claro. que ahora eres sí. maestra, pero de otra de forma. Otro tipo. sí.
1: Tontano. Exacto. Bueno, de hecho, si ustedes ven, por eso me hago llamar intérprete espiritual, porque ya cuando me empecé a dedicar de lleno a esto, una maestra, justamente una colega mía, me dijo, ¿cómo puedes mezclar lo que hacías antes y lo que haces ahorita? Y pues yo como soy muy poco creativa, <risa> este, le dije, no, pues no, no sé, y me dijo, a ver, ¿qué eres? Traductora, intérprete, maestra, y me dice, ¿por qué no mezclas algo de la interpretación o de la traducción? Con lo que haces ahora. Entonces, de ahí salió el intérprete espiritual, porque finalmente sigo traduciendo, sigo siendo intérprete de otros idiomas, sí. aunque sí, y ahora soy espiritual, ¿no? O sea, esos idiomas son espirituales, por eso soy intérprete espiritual. Y pues, es
0: porque Creo que, que, aunque no, nunca lo había escuchado como tal, me hace todo el sentido. O sea, es como, ah, claro, sí, o sea, ella tiene unos mensajes que llegan y, y, y lo traduces o lo, 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 sí, lo desmenuzas para que todos entendamos. Entonces, es muy mágico, sí. es increíble.
1: Y fíjate que sí, porque yo trabajé en la Embajada de Nigeria, entonces, haz de cuenta que yo, eso me gustaba mucho porque yo era la traductora entre un embajador en el entre el embajador de Nigeria y el embajador de España, por ejemplo. No digo que nunca me tocó el de España, pero por y ponerme. Padre trabajo. <ríe> ¿Cómo? Qué padre trabajo,
0: pero creo que es más padre el que estás haciendo ahorita, pero qué padre sí.
1: era lo que hacías. No, y la verdad era lo que hacía, o sea, yo era ese medio de contacto entre una persona de un país y otro. Y ahorita sigo siendo ese medio de contacto entre una persona viva y los espíritus y los ángeles, ¿no? Entre
0: las dimensiones. Claro.
1: Eh, sí, exacto. Y claro, eso, y claro. por eso soy intérprete espiritual. Y la verdad es que también me encanta. Antes era como intérprete del reino espiritual, pero estaba muy largo. Entonces ya ¿Sí? lo dejamos en, en intérprete espiritual. Y la verdad es que pues, te puedo decir que es algo mágico. Y a raíz de que ya... Me, eh, pues decidí cerrar el ciclo de, de la interpretación de idiomas eh, Pues ya se, todo se empezó a abrir O sea, como que también ya me estaban esperando Para que ya dejara yo todo eso Que de alguna forma, pues ya no era el camino Para que entonces todo se, se empezara a abrir O sea, em, me fui a dar un curso a Canadá eh, Digo, lo que nunca hice con la traducción, viajar, ¿no? Bueno, sí fui a Toluca <ríe> a traducir en una... En una... Hasta
0: ahí. Embajadas.
1: Sí, pero este pero la verdad es que esto me ha abierto muchas puertas, vino la televisión, el radio por internet, que lo amo, lo amo, bueno el radio, también una ocasión me entrevistaron en una estación del, del gobierno y la verdad es que es mágico, o sea también yo ahí descubrí que amo la comunicación, yo la primera vez que me metí a una cabina de radio fue mágico yo y fíjate lo que son las cosas. A mí me también soy perito en grafología y la primera vez que me entrevistaron para hablar de la grafología fue justamente en una estación de, del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y yo entré, me senté, me puse los audífonos, el micrófono, lo amé, salí y dije, "Yo quiero tener mi programa de radio. Y ya sabes, así como que, ay, sí, Jocelyn, cálmate, ¿no? Y, y me fui. Al mes ya te estaba yo compartiendo con una chica, con una clienta, que ella me ofreció también compartir un programa de radio. Y ahí empezó, ahí empezó todo mi andar en las comunicaciones, ¿no? Y luego llegó la televisión, que también para mí es mágico. Y de verdad que fui descubriendo otras cosas de mí que no sabía que me gustaban, ¿no? Yo, me encanta hablar y hablar y hablar, como ustedes se pueden dar cuenta, eso ya no sabía, pero, pero lo que me gusta ahora es que lo ocupo para comunicar todo esto que hago hoy en día, ¿no? Y, y es mágico, la verdad es que me encanta.
0: ¿Cómo empezaste? Cuando, dentro de todo lo que nos has contado, eh, cuando mencionas que hubo una parte en la que tú decías, híjole, ya ayúdenme porque económicamente la estoy viendo difícil, no estoy viendo como mucha luz en esto. Este, ya sé que a lo mejor ya caché un poco las señales que son no lo sueltes, eh, no quites el, el pie antes de que el milagro ocurra. Eh, me gustaría un poco que quienes nos escuchen, si, si nos pudieras compartir qué fue exactamente lo que hiciste para que te llegara a lo mejor ese, ese mensaje, esa, esa señal o, o que se te empezara a abrir la puerta como de manera más clara a dar estas partes económicas para que tú continuaras con ese camino que ya estaba muy muy,
1: marcado, muy ahí. Y fíjate que ahí yo creo que influyeron varias cosas. Cuando empecé con todo esto, pues te empieza a llegar toda la gente que se dedica a lo mismo. Me llegó una amiga que es numeróloga y ella, cuando te digo que de pronto llegaba una persona ahí a, a, a mi consultorio de ese entonces, este, pues yo platicaba mucho con ella porque ella trabajaba ahí y ella me sacó mi estudio numerológico y se me quedó muy grabado que me dijo es que ya no andes buscando en otro lado, Tú, eh, toda tu economía, tu vida se va a centrar en lo espiritual y pues ya sabes, yo así como que dije bueno, pues a ver a qué hora, ¿no? Entonces de entrada eso se me quedó muy grabado. Y como que siento que fue una, eh, como el recordatorio, ¿no? Todo el tiempo también de que de, de, confiara porque eso era lo que me iba también, que iba a ser mi medio de vida. Pero también algo bien importante y algo que, que creo que fue mmm, contundente para que yo siguiera en esto, nunca tuve miedo. Y a pesar de que, como te digo, toda la gente, o bueno, la mayoría de la gente me decía, no, es que no te dediques a esto, que esto que eh, hay muchos que hacen lo mismo y que de eso no se puede vivir no sé qué. Que
0: okay, ya está, ¿Qué? ay, no es un charlatán eso, eso no sirve, ¿no? Yo Ajá. me
1: imagino que también. Ajá, no sí, no, no, uy, no, de todo, ¿eh? De todo lo que, lo que te imagines he recibido comentarios. Pero, pero justamente esos comentarios de que, ay, es que esto es pura charlatanería, es que yo no creo... Esos comentarios a mí, o sea, yo los tomaba como a ver, o sea, yo sé que no estoy diciendo mentiras, yo sé que no estoy manipulando la información, a mí me está llegando, entonces yo decía, pues ellos que no crean, o sea, antes sí me, como que me molestaba mucho y quería convencer a todo el mundo de que yo estaba haciendo lo real, ¿no? Pero pues me di cuenta que yo no estoy en este mundo para convencer a nadie, sino simplemente para transmitir los mensajes y el que los quiera tomar es quien va a llegar conmigo. El que no, no es asunto mío, ¿no? Entonces aprendí mucho a soltar, a salir adelante, les digo, y además a perder el miedo. Eh, porque les digo, al principio sí era como de que tenía yo a la, las clases y la traducción por un lado y lo espiritual por el otro, pero era así como, ya voy por lo espiritual, pero ay no me regresa lo, lo que le, me da el dinero, ¿no? Entonces cuando yo de plano así ya sentí que ya las clases ya no era por ahí, todo también se fue cerrando, ¿no? Así de que un día llegué a la empresa donde daba clases y me dijo el, el poli que cuidaba, y que, digo, gente muy linda también en la empresa, me dijo, ay maestra, me da mucha pena, pero puede pasar, pero ya no a dar clases, y yo, ¿cómo? No, pues es que nos dieron esa orden. Pues ya investigando, resulta ser que alguien por ahí hizo una jugada, crearon una escuela de la noche a la mañana, maestros que trabajaban también en la misma escuela, ¿no? este Y literal, así a la mala, no sacaron, ¿no? Pero fíjense que un día antes... Eh, iba yo a empezar el curso y un día antes yo dije, ya no quiero dar clases, dije, bueno, voy a dar este curso y ya, al día siguiente llegó y ya me di, me salen con esto me iba yo a enojar al principio y dije, a ver, tranquila tú dijiste ayer
0: di.
1: exacto, <risa> sí, lo
0: manifesté
1: Ajá. exactamente o sea, sí me cayó el 20 y dije, a ver, yo ayer dije, ya no quiero dar clases, concedido no ah. Entonces, y fue como el, a ver, ya, o sea, ¿qué más buscas? Ya sé que se cerró, se acabó, lánzate. Fíjense que yo la verdad es que sí he tenido, bueno, había tenido como este miedo también del dinero, pero nunca he sido apegada a él, ¿no? Entonces, de hecho, yo he tenido mucho que trabajar también en este camino, el entender que tienes que cobrar tu trabajo, porque yo finalmente pues invertí en cursos, en libros muchísimo este, y mi tiempo y tengo muchos conocimientos, ¿no? Claro. Entonces, al final, pues te das cuenta que, que sí tienes que cobrarlo y los mismos ángeles te dicen, debes de tener un intercambio y los ángeles te dicen un intercambio y tú decides si es un intercambio de servicios en especie, de dinero, eso ya cada quien lo elige, ¿no? Pero ahí me empezaron también a caer muchos veintes y dije, bueno, pues yo voy, yo siempre seguí mi corazón. Yo voy a lo que me gusta. Yo sé que estoy haciendo las cosas desde aquí, desde mi corazón. Y yo sé que no estoy diciéndole mentiras a nadie, ¿no? Entonces eso fue como mi, mi empuje para hacerlo, ¿no? El, el ya no dudar porque todo empezó a llegar solo. O sea, ya cuando yo dije, va, me lanzo, todo empezó a llegar solo. Entonces... Yo por eso siempre les digo que cuando realmente quieras hacer algo, hazlo desde tu corazón. No pienses en que si te va a dar los millones, en que si, nada. Porque al final cuando lo haces desde tu corazón, desde que tú realmente lo sientes, todo llega después, todo llega solo sin necesidad de estarlo buscando ni batallando tanto, ¿no?
0: Tenemos una pregunta que nos, nos encanta y es lo que has dicho durante toda sí. la entrevista, pero ¿cómo le podemos hacer nosotras, el público, para, para entender las señales o cómo conectarnos con esa parte espiritual que, que a veces nos desconectamos o, y no importa si eres muy católico o si eres judío o si eres lo que quieras, pero siempre claro. creo que necesitamos una saber que hay algo más que nos está ayudando, que nos está guiando y, y no dejar de ver las señales, independientemente de la religión que tengas, ¿cómo podemos hacerle para, para entender esas señales y para entender ese universo que nos está guiando a nuestra misión de vida?
1: Mira, la verdad es que no es nada difícil porque además los ángeles todos los días, todo el tiempo nos están mandando señales. Los ángeles, los guías espirituales siempre nos están mandando esa señal sí. y son súper sí. sí. sutiles. Fíjense que, por ejemplo, ese escalofrío es una señal los ángeles están ahí, o sea, de pronto cuando empezamos es que quiero sentir, les voy a contar una anécdota de, de cuando dudamos que no hay que dudar y no hay que tener miedo, y eso me pasó creo que hace como unos dos años ya dedicándome de lleno a esto, ¿no? Sí. La verdad es que tenía como mucho estrés y muchas cosas así alrededor de mí, y dije Arcángel Gabriel, porque el Arcángel Gabriel trabaja mucho conmigo, Arcángel Gabriel, porfa, necesito un momento de paz, necesito tranquilidad. Me senté con los ojos cerrados y empecé a sentir una paz que les puedo decir que esa paz que yo sentí yo creo que es la que sentimos cuando nos morimos, ¿no? Cuando nos vamos de este plano. Entonces mi mente humana terrenal Pensó eso, ¿no? ¡Qué miedo! Que esta paz ya me dio miedo y pues luego, luego abrí los ojos, ¿no? Y en ese momento reaccioné y dije, ay, Dios de veras, o sea, lo estás pidiendo y, y te da miedo. O sea, tú que ya conoces, ¿no? Pero es que fue de verdad una paz tan bonita. Esa es una de las señales de Los Ángeles. Cuando tú pides, ahí está... También podemos detectarlo ya de otras formas, como por ejemplo cuando estamos invocando ángeles, cuando estamos haciendo una canalización, empezamos todos a sentir un calor que es como, no es el calor de cuando hace muchísimo calor, o el calor de un bochorno, alguien de mi edad que entienda que me, de qué estoy hablando, pero es un calor diferente, o sea que de pronto no sabes si si lo estás sintiendo por el estómago, por la cabeza, o sea, es un, un calorcito rico, sí de, llega a ser como mucho, pero sí lo puedes detectar, o un escalofrío, o de pronto, nada molesto, ¿eh? porque eso sí, los ángeles lo que menos hacen es dañarnos, eso sí no. Y esa es una señal, el calor, la temperatura baja cuando son otro tipo de entes. Okay. Pero, por ejemplo, en nuestro día a día, de pronto te encuentras una pluma, tú estás así como Dios, ángeles, o, o tú pides una señal, pides algo, y vas caminando y te encuentras una pluma. O el otro día me escribió alguien que sacó su celular y entre, la, entre el celular y la funda había una pluma. Y dices, ¿quién puso eso ahí, no? O sea, este tipo de cositas, o te metes al carro y hay una pluma dentro o la ves ahí atorada en el, en el limpiaparabrisas, o sea... Ese tipo de cosas hay que estar muy abiertos. Entonces, sean como muy observadores en lo que va pasando en su día a día. Ya antes de que se vayan a dormir, podemos hacer un ejercicio así súper sencillo. Antes de que se vayan a dormir, repasen mentalmente todo lo que vivieron durante el día. Todo lo que les pasó, todo lo que vieron, lo que escucharon, lo que leyeron, lo que alguien les dijo porque son tan sutiles los ángeles que seguramente ahí, en eso que normalmente pasamos desapercibido, seguramente ahí vamos a ver una señal. De pronto te acuerdas de que, ay, sí, cierto, pasé por la calle, vi ese espectacular y decía, sí, cuando yo necesitaba como ese sí para seguir avanzando, o no para, para detenerme, o una frase. O también es muy común que en tu Facebook, cuando entras, ¿Ves que alguien puso un mensaje, un, hasta un meme, y te empiezan a caer 20? Si de pronto nos uh, acostumbramos a decir, ay, qué coincidencia, ¿no? Mm,
0: claro.
1: Pregunté o pedí esto y mira lo que me salió. No es coincidencia, también los ángeles se valen de eso para darnos señales.
0: Oye, yo y aparte, explícanos, todos tenemos ángeles, uno, todos, dos, este, tenemos algo que nos, este, como que nos cuida, ¿no? O sea, los ángeles nos cuidan, ¿no? ¿cuál es su función?
1: Pues mira, todos sin excepción tenemos ángeles, ¿eh? Tenemos el ángel de la guarda o los ángeles de la guarda porque yo la verdad es que creo que tenemos mínimo dos, todos. Hay gente que tiene más, dependiendo de lo que vino también a trabajar en este mundo y, y lo que sea, y sin excepción, ¿eh? O sea, podemos ver a una persona, un político que súper corrupto, tiene ángeles, podemos ver a un asesino serial, tiene ángeles porque todos venimos a hacer un propósito en este mundo entonces, no es que los ángeles al asesino serial lo ayuden a matar o al otro lo ayuden a robar, no pero sí se encargan de vigilar que el propósito que vino a, a hacer en este mundo porque debe de haber un equilibrio entre lo bueno y lo malo si ellos le ayudan como para que todo se vaya juntando para que esa persona Desarrolle su, su propósito de vida, ¿no? Entonces, este, todos tenemos mínimo dos ángeles. Tú, por ejemplo, Regina, traes tres angelitos contigo y, y tú, Dani, traes por ahí dos ahorita visibles, ¿eh? porque yo creo que también por ahí tienes más. Podemos pedir cuando, cuando queremos hacer algo, cuando venimos a trabajar algo, Podemos pedir también el auxilio de más ángeles, podemos pedir que nos manden más. Yo siempre les digo, los arcángeles son maravillosos y estamos muy acostumbrados a pedirles, pero nunca se olviden de sus ángeles guardianes porque ellos están ahí las 24 horas con nosotros, ¿no?
0: Son diferentes los que nos cuidan y los grandes ángeles que son los que apoyan en, a todos, ¿no? O algo así.
1: Exacto, si sí, nuestros ángeles protectores o ángeles guardianes solamente están con cada individuo, ¿eh? o sea, cuando tú pides el nombre de tu ángel que no sé, por ejemplo, te dice me llamo Oscar, porque pueden ser nombres impronunciables o nombres comunes, pero si tú buscas Oscar Ángel en Google, en alguna enciclopedia, ten por seguro que no lo vas a encontrar, porque ese es tu ángel que el que Dios, el creador, como tú le quieras llamar, asignó directamente para ti y no existe ningún otro lado los arcángeles como ya son un poquito más abiertos y son los mediadores entre el ser humano y el creador, la fuente divina ellos, y existen en todas las culturas, en todas las religiones, en todos con diferentes nombres, pero existen, entonces ellos como son los mediadores por eso son conocidos y por eso hay mucha información más de ellos ¿no okay. 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 Oh, me, encanta, <risa> me
0: encanta y creo que eh, lo que dices es aprender a entender las señales, creer que sí hay algo ahí que nos está ayudando y poner mucha atención estar como con las antenitas bastante ahí pues paradas para entenderlos y justo Exacto. con lo que acaba de decir Re eh, me gustaría preguntarte Josh, ¿cómo podemos tener alguna meditación eh, tal vez algún, ciertas palabras que necesitemos en verbo pronunciar o cómo podemos hacer ese momento de silencio quizá para saber quién es o quién es nuestro ángel, ángeles guardianes y poder empezar a tener esta conexión más cercana con, con ellos, ya que, que nos comentas y que espero que quienes nos escuchen eh, estén resonando con esto y quieran saber, quieran empezar a conectar, ¿cómo podríamos tener esa guía?
1: Mira, yo les recomiendo para pedir el nombre de su ángel, si estén en un momento tranquilo. La, la fórmula para comunicarnos con nuestros ángeles y con los arcángeles es desde el corazón. No hay nada especial, no tienes que ser un ser superdotado. simplemente desde tu corazón. Entonces, en este momento en que tú estés tranquilo, que reserves ese momento para ti, si tú quieres poner música relajante, prender una velita, eso ya son como elementos extras, y si lo quieres está perfecto. Si no, simplemente cierras tus ojos Inclusive puedes poner tus manos sobre tu corazón y te sincronizas con él sintiendo sus latidos. Y mentalmente empiezas a decirle a tus ángeles que ya quieres conocerlos, que ya quieres conocer su nombre, que quieres tener como ese nombre para poderlos llamar y que te lo den simplemente y te quedas unos momentitos así. Te van a venir nombres a la cabeza. Deja que te lleguen uno, dos, los que ellos quieran darte. Y no lo cuestiones. Porque de pronto también los ángeles, en una ocasión que una chica eh, me pidió el nombre de su ángel, el ángel le dijo Manolito. Y a mí la verdad se me hizo muy curioso, ¿no? Yo se lo dije a la chica y ella me dijo, qué curioso porque mi papá y mi hermano se llaman Manuel y a mi hermano de chiquito le decían Manolito. Entonces, los ángeles se valen de cualquier cosa. Una vez también a una chica le dije bombón, porque me mostró el ángel un bombón. Y la chica, la mamá me escribió, y me dice, ¡ay, se puso a llorar mi hija! Porque yo así le digo, que es un bombón, así le digo a mi hija, ¿no? Entonces, hay que aprender que los ángeles sí tienen su nombre y solamente el creador sabe el nombre real. Pero el ángel sabe con qué nombre lo vas a identificar tú. Te va a dar algún nombre que para ti sea sencillo de, de hablarle, de buscarlo. Lo que sí les recomiendo es que cuando ya, una vez que recibieron ese nombre lo escriban porque luego se nos olvida, porque luego lo escribimos y ya no le hablamos al ángel entonces se nos olvida y... <risa> sí entonces, mira, y la verdad es que para hablarle a los ángeles ellos ni siquiera te piden que les hables con su nombre, sí. con que tú les hables y les digas ángeles por favor ayúdenme en esta situación necesito su guía, necesito una señal ellos están ahí, pero por eso nos mandan de pronto nombres o impronunciables o nos pueden dar un, el nombre de uno de los siete arcángeles conocidos. Cualquier nombre. Nada más no lo cuestionen. Pero el punto es hablarle desde tu corazón. Si haces este ejercicio, ya que te lleguen los nombres, agradeces y le dices que ya desde ahí los vas a estar llamando y vas a estar comunicando. Y abres tus ojitos y listo. Pero ya estableciste desde tu corazón esa conexión con los ángeles.
0: Dios, antes de, de despedirnos, con todo lo que nos has comentado, que yo me quedo muy, muy movida, ya con muchas ganas de, de estar todavía más en contacto de lo que me he sentido en este año con esta parte espiritual que como más despierta, más, más sensible, más, más activa. Me gustaría preguntarte, ¿en este año has... ¿Has tenido algún mensaje de Los Ángeles respecto de lo que ha pasado, de lo que a lo mejor tiene que aprender el humano con,
1: con todo lo que hemos vivido? Sí, Dani, fíjate que el mensaje ha sido constante y desde el principio, cuando empezábamos nosotros con esta incertidumbre de que si nos iba a pasar como en China, de que si íbamos a estar también mal, etcétera, etcétera, yo le pregunté a Los Ángeles y justamente ellos me dijeron, que es, es un gran aprendizaje, que sí teníamos que cuidarnos, que, eh, cuidarnos, perdón, que sí es algo que teníamos que, que vivir, y no porque eh, alguien haya querido que nos enfermemos, porque todo es un aprendizaje, porque, bueno, es como también un tema un poquito más amplio, pero todas las personas que se están yendo, a, hoy en día... Eh, son nuestros refuerzos allá arriba, porque también necesitábamos muchas de estas almas que ya partieron, allá arriba en donde, a donde se vayan, también vienen a ser parte de los refuerzos para los que nos quedamos aquí, para los que seguimos luchando, pero sí fue efectivamente un gran aprendizaje, porque entendimos que el ser humano no está hecho para estar encerrado de entrada, lo cual nos llevó a muchos a concientizarnos también de lo que hacemos con los animales, ¿No? De que nosotros de pronto los alejamos de su hábitat y los tenemos encerrados y luego nos quejamos porque un, un animalito reacción agresivo ya mató, ya golpeó, ya lastimó. Entonces eso también nos ha hecho mucha conciencia, pero cada quien a nivel personal también tuvimos nuestro propio aprendizaje. Parejas se dieron cuenta que ya no tenían nada en común, que a lo mejor estaban viviendo como un sueño y esto los hizo reencontrarse y tomar decisiones de separarse. O al revés, muchas parejas que no se habían visto realmente como eran y se volvieron a enamorarse, hicieron más fuertes sus lazos. De padres a hijos. A mí, por ejemplo, ha llegado mucha gente en las lecturas y de pronto me dicen, ahora que estoy trabajando en casa, me doy cuenta de cómo es mi hijo, mi hija. Me doy cuenta de cómo se comporta, de qué le gusta, de qué no le gusta. Cuando yo me la vivía todo el día en el trabajo y llegaba pues ya prácticamente cuando se dormía. Y, fue un... y cada quien tiene sus propias historias, ¿eh? Entonces eso fue algo que me decían mucho los ángeles al principio. Aprendizaje, aprendizaje, obviamente pues yo no lo entendía tanto hasta que también a mí me tocó vivir mi propio aprendizaje. Pero tú, Dani, dijiste algo bien importante. Este año tú te sientes más espiritual y más despierta. Estamos cambiando a una era del amor, a la era de acuario, que vamos a empezar a vivir más desde el amor y menos desde la razón. Nos vamos a dar cuenta que la intuición y la espiritualidad es lo básico, que hay que empezar a hacerle más caso a eso, a estar desde el ego de, no, es que esto no me gusta, esto no me conviene, esto sí me va a dar dinero, esto no. A empezar a sentirnos un poquito más. Eso también es parte del aprendizaje de todo mundo, ¿eh? Y, y no hay, de verdad, yo conozco muchos escépticos, muchos. Y hasta ahorita no ha habido uno que no me diga, eh, pues mira, yo no creo, pero... Y me cuentan algo que les pasó, porque este año también nos estamos abriendo a nuevas posibilidades, nos estamos dando cuenta que no nada más somos materia, que hay algo más que a lo mejor nadie ha podido comprobar, no se lo pueden explicar de forma tangible, pero que también lo han vivido, ¿no?, que ahí está. Entonces, hemos tenido un gran aprendizaje a todos los niveles, personal, espiritual, material, también de todo tipo, ¿no? Y también hemos aprendido a valorar más nuestra salud.
0: Ay, ay, ay. Wow, qué año este. Qué año, qué año maestro, como dice Dani, que lo repite mucho, que es un año ¿Sí? maestro, maestrazo. Y no dejar de lado que sí hay algo más allá, que tenemos que aprender a, a conectarnos y como a mí también me gusta mucho decir, a saber, a entender desde el corazón. O sea, como para, a seguir nuestra intuición y de escuchar nuestro corazón, creo que eso es lo, lo más importante en estos momentos y que no perdamos el amor, aunque haya cosas muy complicadas en este mundo que nos está tocando, pero no perdamos eh, pues, el amor que, que tenemos a nuestro alrededor, por nuestra gente, por, por el mundo, no entonces a seguir compartiendo amor que creo que es lo más y importante. Y por
1: nosotros mismos, no empezando de ahí, porque ya empezando por nosotros ya se deriva hacia todos lados.
0: Exactamente, Exactamente. Pues el amor es la respuesta Sí, el amor es la <risa> respuesta Muchas gracias Josh. Muchísimas
1: gracias no, Gracias a ustedes chicas de verdad que fue un placer, tienen las dos una energía bien bonita y de verdad, sobre todo tú Dani que ya te abriste un poquito más como a esto este síguele Síguele y de verdad no duden, porque ahí están nuestros ángeles. Tenemos ángeles, tenemos guías espirituales, tenemos animales de poder, tenemos muchos seres a nuestro alrededor que nos están ayudando a reforzar nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro amor, nuestros pensamientos. Así que hay que voltear simplemente un poquito más, eh, dejar de ser tan escépticos, porque digo, todo se vale y todo es respetable, ¿no? Pero pues también si les han pasado cosas que no se pueden explicar, pues abranse un poquito, ¿no? A, a, a ver de dónde viene, qué es eso que nos están dando. Chicas, las abrazo enormemente, de verdad. Todo el éxito del mundo en esta segunda temporada. Pídanle asesoría al Arcángel Gabriel, es el Arcángel de la Comunicación.
0: Sí, muchísimas gracias. gracias pues Dios. por algo y para sí. algo me queda perfectamente claro. A me encantaría que volvieras a estar para platicar de... Sí. De más cositas interesantes, detallito por ahí. Para ti, ¿en dónde pueden contactarte para alguien, si quiero ya una consulta directa contigo?
1: Me pueden contactar en Facebook y en Instagram ¿Sí? como arroba jgjossgarzón, es j-o-s-s, -S, garzón con z, y también por WhatsApp al 55-91-80-14-89.
0: Muchas gracias. Y pues nos despedimos, esperemos que este capítulo les haya encantado, que se hayan quedado pensando y que se abran a las posibilidades y a las señales que, que les dan sus ángeles, ¿correcto? Y pues nos escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.